0: teremos destaque político. Destaque político, não de futebol, viu, Emanuel Bonfim? Quem tá com a gente?
1: Você tá querendo provocar o Marcelo de Moraes, tô sentindo, Eu Leandro. Eu não. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem.
0: Opa, boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde pra todo mundo. Não vou aceitar a provocação, embora tenha considerado uma canelada desnecessária. Se chamar o VAR, vai ter gente indo pro chuveiro mais cedo, hein?
1: Por uns um instante, Marcelo, achei que o Leandro só quis te convidar aqui para participar do Fim de Tarde para te dar uma zoada por causa do Flamengo ontem à Fiquei com essa Como sensação, a... né, Mas Marcelo? Até eu,
0: até eu tô me dando uma zoada por causa do Flamengo. Qual uma vergonha, aliás... Para quem conhece, Renato Gaúcho não é vergonha pela verdade. constatação do que ia acontecer. Então, vamos mudar de assunto, Emanuel, por favor. <risos> caiu a
1: máscara, caiu a máscara do Renato é. Gaúcho.
0: Bom, o, é, o, o Renato lá no Rio e no Flamengo já tem um problema. Embora ele tenha jogado 50 vezes no Flamengo, ele fez aquele gol de barriga do, pelo Fluminense, né? Então, a gente já, já não tem muita simpatia, né? Aí começa a fazer bobagem treinando, aí não dá certo. É verdade, um
1: tem toda a razão. Muito bem. Bom, Marcelo de Moraes com a gente diretamente de Brasília. A gente vai começar falando aqui sobre o processo de prévias do PSDB, que está com uma temperatura bastante elevada, uh, e agora sobre uma definição em relação àquele caso dos 92 prefeitos e vices inscritos aqui por São Paulo, que seriam inscrições irregulares. Há uma decisão em relação a isso? Porque pode favorecer ou Dória ou Leite, né Marcelo?
0: Exatamente. A Executiva Nacional do PSDB se reuniu hoje porque há um, um pedido de impugnação desses 92 prefeitos e vice-prefeitos de São Paulo, como você falou, Emanuel, mas não é uma impugnação da filiação, é uma impugnação da, do direito deles poderem votar nas prévias do PSDB. O que, que o PSDB fez? O PSDB decidiu que para participar da prévia tinha que estar afiliado, os prefeitos que podem participar teriam que estar afiliados até 31 de maio. Quem se filiasse depois estava fora desse colégio eleitoral. Só que aí, essa é a polêmica, porque como é que funcionam as filiações hoje? Você, para o TSE, você pode entregar posteriormente, você não precisa entregar exatamente no dia em que você faz a filiação. Então, isso sempre foi uma coisa que teve uma margem de manobra muito grande. Você filiava o Cileta em março e entregava lá em outubro. Só que, nesse caso, o que, que o pessoal do Eduardo Leite está alegando? Está alegando que teve, na verdade, filiações que aconteceram depois... Do prazo final e foram apresentados com a data retroativa. E aí, isso seria uma tentativa de burlar a regra da prévia. O que, que o PSDB fez hoje? Atendendo a uma decisão preliminar do presidente do partido, no partido Bruno Araújo, ele suspendeu essas essa, essa, esse colégio de 92 prefeitos. Eles não podem votar por enquanto, estão suspensos, está eu, eu suspenso o direito deles participarem da, das prévias do PSDB. E hoje a executiva se reuniu e decidiu. Que vai decidir. Foi isso que aconteceu. Porque, é muito PSDB isso. É muito PSDB isso. Eles decidiram que tá certa a decisão, fica suspenso até a decisão da, da, do Comitê das Prévias. Ou seja, ficou mais um pouquinho para frente, mas tem uma tendência, a gente está acompanhando ali dentro, dá para ver que há já um, um sinal de que devem ser, se não forem todas impugnadas, é, é provável que 92, esses 92 prefeitos e vice-prefeitos não deverão votar. É provável que seja considerado que a, 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 o prazo de filiação deles extrapolou o limite, e aí isso não é uma boa notícia para João Doria. Mas, de qualquer jeito, eu conversei com o pessoal do João Dória eles têm uma margem que eles consideram folgada em relação a votos. Mas daí você sabe como é que é a eleição, né, Emanuel Leandro? Vocês sabem que todo mundo diz que vai ganhar, né? Se você perguntar para um lado, eu tenho 80% de votos, outro lado tem 200% de votos. Então, aí na, na hora do vamos ver é que a gente vai contar como é que é essa votação. Tudo indica que vai ser uma eleição difícil, mas que como o peso do Colégio Eleitoral de São Paulo é muito grande, São Paulo... É, é, é o maior estado, é, o maior, é a maior cidade, a capital é a maior cidade também. Então, ele tem maior número de representantes. E por isso, quem é um político da, de, desse local, como é o caso de João Dória, que é o governador do estado, ele leva alguma vantagem, pelo menos porque tem, em tese, uma, é, uma certa facilidade para tentar captar esse voto. Né? Então, tudo indica que vai ser uma eleição muito disputada. Vamos lembrar, 21 de novembro é o prazo da votação das prévias. Tem três candidatos, a gente está falando de Eduardo Leite e João Dória, mas também tem o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. É uma é, disputa que Arthur Vigílio está fazendo ali mais para colorir, mais para um, um, uma, marcar uma posição política dentro do partido, mas não tem chance, as chances estão entre esses dois candidatos. E eu acho que se eu tivesse que apostar hoje, é, acho que João Dória tem alguma pequena vantagem justamente por conta dessa força de São Paulo dentro do, do desse colégio eleitoral que, que tem no PSDB.
1: Bom, por falar em corrida eleitoral, pensando em 22. Você foi é, na filia... no evento de filiação de Rodrigo Pacheco ao PSD, que é tido ali como um possível presidenciável, pelo. Né, nesse... O Kassab está loucamente é, tentando essa confirmação. Mas você é, acha... acha que pega atração o Pacheco, ou, ou Marcelo? Estão chamando ele já de Picolé de Chuchu, de Minas Gerais?
0: É, eu, eu acho assim, ele Eu vi que o Centrão está querendo carimbalho com essa marca que era do Alckmin. Mas eu acho que tem uma diferença. É, se as pessoas buscarem um pouquinho para trás, o Rodrigo Pacheco, quando ele era presidente daquela comissão da CCJ, né? durante o processo do... Do... do pedido de impeachment de Michel Temer, ele pertencia ao MDB ele botou para a Boer em cima de Michel Temer. Ele mandou o impeachment para frente. Agora, presidindo o Senado, ele tem colocado o... o governo de Bolsonaro, que o ajudou a ser eleito presidente do Senado, com uma vida muito difícil lá. Tanto que a Artuleira reclama muito dele, Bolsonaro reclama muito dele. Então, eu acho que ele tem uma, uma característica um pouco diferente do, do ex-governador de São Paulo, que realmente era, era mais... É, punha mais, né? era mais, é bem mais conciliador, embora Rodrigo Pacheco tenha esse jeitão mais de tentar ficar pregando a união. Só que a gente sabe que na política, quando passa às vezes um cavalo bem encilhadozinho, né? aquele, ca, aquele cavalo rumo ao Planalto, Aí, às vezes, o sujeito se agarra pela crina do bicho, né? pega ali na, no, no canto da cela e vai. Eleição é muito. Essa é uma eleição que eu acho que será uma eleição bem diferente da de 2018, porque os componentes são outros. né? Em 2018, a antipolítica estava muito forte. Jair Bolsonaro surfou muito nessa onda da antipolítica. Esse clima agora, é... costuma dizer que o Bolsonaro foi eleito em 2018. No crédito. Agora ele vai disputar uma campanha no débito, né? Então ele precisa, ele agora não é uma promessa, não é uma expectativa. Ele agora tem um, um governo que ele fez, que ele está fazendo. Então ele vai é, ter que responder pelos atos dele à frente do governo. Isso abre um espaço para um candidato como o Rodrigo Pacheco é, como o João Dora é, como o Eduardo Leite é, como o Sérgio Moro é, que ataquem nesse centro-direita, né, centro, nessa chamada terceira via. Então você consegue ter uns outros candidatos que podem tirar voto de Bolsonaro e aí sim pegar tração como é o caso do Rodrigo Pacheco. Eu achei muito curioso, Emanuel Leandro, que ontem, lá na, nessa, nessa solenidade, foi feita no Memorial JK, aqui em Brasília, que é, que é um museu do, do Juscelino Kubitschek. Né? Então, tinha toda uma aura de tentar é, pegar aquele espírito do desenvolvimentismo representado pelo JK, aquela coisa de 50 anos em 5 no governo dele. Ele fez Brasília, né? criou a capital aqui em Brasília. E, e foi, tentaram pegar esse clima para meio que dar essa, essa embalada, né? para ver se pega essa atração do Rodrigo Pacheco. Só que ele não quer ainda descer do muro e dizer é mineiro, né? Vamos lembrar, né? Embora ele tenha nascido em Rondônia, ele fez a vida política dele toda em Minas. Você não vai tirar um mineiro rápido assim da, de uma situação mais confortável, né? A gente conhece como é que é a política de, de Minas. E, mas ele. E não quer assumir eh, oficialmente essa candidatura ou essa pré-candidatura porque ele é presidente do Senado. E ele já está sendo muito criticado pelos bolsonaristas porque ele, eles, eles acusam ele de estar tá confundindo as tarefas. Então, ele como presidente do Senado, ele não está sendo neutro, ele está trabalhando para fazer uma oposição ao governo. Então, ele está muito cauteloso para não levar essa carimbada antes da hora. Porque é aquela coisa, né? ninguém quer queimar a largada e apanhar antes do tempo. Se né? você tem uma... a eleição em outubro do ano que vem, a gente está há um ano praticamente da eleição. Então, se você começar a apanhar desde já, você vai se desgastando. Ainda mais um nome um, um que não é tão conhecido no Brasil, ele precisa ganhar essa popularidade, ele tem que ser pelo menos conhecido em outros estados. Ele hoje é muito conhecido é só em Minas Gerais, ele não tem essa capilaridade como tem, por exemplo, Bolsonaro e Lula, que são, ou até Sérgio Moro, que são muito conhecidos, se ele precisa pegar ainda esse conhecimento. Se ele começar na largada já apanhando, aí a, a tarefa é mais difícil. Então, ele está cauteloso. Só que ontem, era assim, ele tinha cara de candidato, discurso de candidato, festa de candidato, apoio de candidato, tinha tudo de candidato. Só faltou pendurar plaquinha, que não, eu, eu não sou candidato, mas sou candidato. Então, ele estava muito à vontade, ele fez um discurso já de, totalmente de, de campanha, só que não quer descer do muro antes da hora e é compreensível Justamente, você vê, ele desceu um pouquinho do muro, já estão comparando ele com o colete de chuchu, né? imagina que não vai vir pela frente. Quando, quando, quando ele passar daquele... Quando ele, se ele conseguir dar uma crescidinha nas pesquisas, imagina as bordoadas que o sujeito não vai levar quando botar a cara de fora ali, né? É isso, tem
1: toda razão. Muito bom, gente. Esse é Marcelo de Moraes, colunista aqui da Rádio Dourado. Participa terças e quintas do Jornal Dourado e hoje excepcionalmente participando também aqui do fim de tarde ao Dourado.
0: Foi demais. E, Manu, eu posso, dar, posso dar um pitaco Pode? naquele negócio ali do Facebook? Pode. Você, do metaverso? O... É, o meu medo é que vir aquele Second Life. Alguém lembra daquele Second Life? <risos> Nossa, verdade. Você, você lembra daquela coisa em que tinha até agência de banco lá dentro? Tem, eu lembro. Tem, eu te... tem gente vagando por por lá até hoje, daquele negócio, né? Eu lembro. Só, só tem alma penada naquele Second Life, que era isso, né? uma simulação da vida. tive uma,
1: uma, uma chefe
0: que falou, a gente tem que estar nesse Second é... Life, a gente tem que e eu, eu tive lembro. também chefe que achava que era fundamental para o futuro da empresa que isso acontecesse. E estamos lá, está cheio de zumbi vagando lá, aqueles, aqueles avarrar perdidos por lá. Tem cara encostado, mesmo. <risos> encostado no lugar. Se for isso, eu espero que seja uma coisa mais parecida com aquele filme, o jogador número... o, o animação quase, ah, né? legal. O jogador é número um, né? Se for aquele, é mais divertido, né? Agora, se for o Second Life... Tô fora. Tô fora. Muito bom.
1: Marcelo, um abraço e até a próxima. Obrigado, hein? Valeu, gente. Valeu. Prazer conversar
0: com vocês. Abração. Tchau, tchau. Fim de tarde é o Dourado. Uma revista sonora pra fechar o seu dia.